0: Olá, chegamos para mais um Engravatados Podcast, é muito bom estar de volta nessa temporada 2022, que venham muitos programas e é claro, vamos estar sempre juntinhos aqui para levar a melhor informação para você. E aqui você já sabe, não precisa bater na porta, não precisa pedir licença para entrar. É só chegar, clicar no nosso link e vir fazer parte do nosso bate-papo. Aproveita, já se inscreva aqui no nosso canal. Hoje eu tenho uma alegria, a honra de receber aqui com a gente, do Engravatados, professor universitário, mestre em geografia, pela Universidade Federal do Piauí, é historiador, bacharel em Direito, é conhecido como Homem do Tempo. Professor Elton Costa, bem-vindo, Engravatados!
1: Opa, uma <risos> grata satisfação estar aqui nessa bancada, nesse podcast, né? Eu acompanho, eu sou um assíduo ah, é telespectador, bom. né? Grandes amigos já passaram por aqui. E aí, com certeza, vai ser um excelente podcast, a gente vai conversar sobre muitos temas relevantes para a sociedade piauiense. Obrigado pelo convite.
0: Obrigado a nós por ter aceito né, o nosso convite e vir para esse bate-papo aqui, que a gente né, tem lhe acompanhado aí bastante. Olha, começamos 2022 né, com muitas, muitas questões, muito trabalho para o senhor. Eu já começo lhe perguntando, quando começa a questão do homem do tempo, professor?
1: <risos> Olha, essa é uma história muito interessante, né? antes do professor Ayrton se tornar o homem do tempo, <risos> eu era o menino do sol. Opa! Como muitos meninos, meninos pobres no estado do Piauí, é, meninos que começaram desde cedo trabalhando, enfrentando o sol, vendendo peixe, vendendo dindim vendendo pastel, vendendo jornal, vendendo máscara de carnaval. Eu fiz tudo isso né? e tinha que estudar. Então, assim, é, é, é a, a sina ou a história né? ou o legado... Né, que cada cada jovem pobre desse Piauí traçou. Se a gente observar, muita gente, muitas pessoas chegaram, por exemplo, a prosperar através do trabalho. Muitas pessoas, por exemplo, conseguiram superar todas as suas angústias, seus traumas através do trabalho. A gente tem muita história aí, por exemplo, de mul mulheres guerreiras quebradeiras de coco que formaram muito doutor. né? Então, a história minha se confunde com a história de muitos piauienses. Então, por que menino do sol? Porque tinha uma brincadeira, eu tinha um pavor da chuva, pavor da chuva, né? A gente morava numa residência muito pobre, muito simples, né? De, de taipa, e quando chovia, a água levava parte da casa. <risos> a água entrava assim. Pô, a coletões. realidade,
0: já. A né? realidade.
1: Então, a gente tinha aquele, aquele medo terrível da, do volume de água, da intensidade da chuva. E aí, eu andava sempre com aquele guarda-chuva. Tanto faz ser do período chuvoso, quanto no período de seca. E as pessoas diziam, para que esse guarda-chuva se não vai chover? Não, pode chover. E aquilo, durante um bom tempo da, da minha infância, pré-adolescência, eu andava com esse guarda-chuva. E aí surgiu essa figura do, do Menino do Sol. Inclusive, eu estou até escrevendo um trabalho sobre isso, né? um, um livrozinho de crônica sobre o Menino do Sol e o Homem da Chuva.
0: Traz para gente, Então, ver. quando
1: começou? Começou porque na universidade, é, eu passei num concurso para geografia, e a primeira disciplina, vamos dizer assim, que, que me deram para ministrar na geografia foi a disciplina de clima, que era uma disciplina, assim, muito complicada de se trabalhar. Isso na UESP. Isso na UESP, na Universidade Estadual. E ela era muito difícil de se trabalhar porque nós não tínhamos laboratório, é, a literatura era muito é, resumida, é, a maior parte estrangeira. Então, de certa forma, eu tive uma resistência em trabalhar essa disciplina. Aos poucos, eu fui tendo uma certa habilidade, fui ganhando uma certa intimidade com ela, fui gostando, e de certa forma que é como a gente brinca, né? É como andar de bicicleta, você leva duas ou três quedas depois, que nem os meninos estão aí levantando o pideu. Então, eu adquiri essa habilidade, gostei, e aí a imprensa é, observou essa, essa pesquisa, esse trabalho que a gente estava desenvolvendo, e daí a publicidade que alcançou no estado do Piauí.
0: Do menino do sol para o homem do tempo, muito trabalho, né? A gente já começou 2022 com uma situação né, bem bem difícil, as fortes chuvas que atingiram Teresina e algumas regiões do Estado. Professor, é, o quanto nós, como cidadãos, como seres humanos, temos de culpa nesse processo todo que a gente vê se repetindo a cada ano?
1: Ótima pergunta, né? Nós sabemos, isso aí é patente, que há uma mudança nas condições climáticas no mundo inteiro. A gente tem um número maior de períodos chuvosos torrenciais, um número maior de estiagens... Lá no hemisfério norte, nevascas, né, ondas de calor. Então, esse é um problema que precisa ser analisado com muita sensatez. Nós temos, sim, a contribuição do homem. Sim, se você observar as cidades, boa parte das cidades do mundo é, se transformar em locais insuportáveis, de baixíssima resiliência, de baixíssima capacidade de adaptação, tanto à ausência da chuva quanto ao excesso dela. E por que isso? Porque nós transformamos o nosso espaço natural. Nós destruímos boa parte da cobertura vegetal, e essa cobertura vegetal ela é que proporciona um microclima, ela é que ameniza as condições de excedente de calor e de chuva, ela é que proporciona que boa parte dessa água infiltre e não acumule. Então essas transformações tornaram os espaços urbanos, principalmente os urbanos, áreas de risco por excelência. E como nós sabemos que muitas cidades no mundo elas, elas são cidades que elas tendem a gerar uma exclusão espacial, ou seja, são cidades em que você tem áreas mais privilegiadas, áreas com maior concentração de equipamentos públicos, áreas mais urbanizadas e áreas periféricas. É justamente nas áreas periféricas, as mais afastadas, as mais empobrecidas, que o risco se eleva e eles é que sofrem com os maiores problemas do aquecimento global.
0: A gente viu 2021, salvo encando novembro, né? Foi realizada a COP 26 lá na Escócia. O senhor ficou animado com o resultado, com aquela aprovação, com aquele documento que foi aprovado depois de tanta discussão, com a ausência especial, a gente destacando aqui do, do representante máximo do nosso país?
1: É, a, a, a COP, ela foi um momento muito importante, a mobilização foi espetacular, né? A gente teve aí. Uma esperança muito grande, como sempre, né? todas as conferências das, das partes, elas despertam na sociedade global uma esperança de que grandes acordos sejam fechados, principalmente porque antes da COP, é, a ONU divulgou a partir do IPCC, que é o Painel Intergovernamental para a Mudança Climática, um relatório extremamente draconiano, um relatório muito agressivo, é, mostrando que nós atingimos um patamar extremamente perigoso na interferência do homem sobre a biosfera, né? sobre a esfera da vida. E esse relatório já mostra alguns sinais de irreversibilidade de determinados fenômenos em algumas áreas do planeta. Então, sob o peso desse relatório, a consistência desse relatório, nós esperávamos decisões mais robustas. Foi for uma COP tímida, tímida do ponto de vista dos players que estavam lá, né? dos atores, dos resultados... Mas ela não deixa de ser importante, ela foi muito importante, ela teve talvez seja uma das conferências que teve a maior visibilidade, a maior pressão, a maior cobrança. Por quê? Porque os problemas ambientais eles não estão mais restritos ao mundo pobre. Não é só um problema da África, da América Latina e da Ásia pobre. Esses problemas estão se tornando dramáticos na Europa, dramáticos afetando a, a produção agrícola, afetando a produção pesqueira. Os Estados Unidos mesmo vem sofrendo muito com a intensidade maior de furacões, com a intensidade maior de geadas que destroem suas plantações e secas. Então daí a visibilidade que a COP adquiriu.
0: Esse tipo de, 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 de situações, né, de mudanças, o senhor citou aí, furacões, é, é restrito a, a determinadas áreas? Ou com essas mudanças climáticas que têm acontecido, nós aqui também no nosso país podemos passar por esse tipo de situação se a nossa ação, né, a ação humana, ela continuar sendo tão avassaladora?
1: Excelente pergunta. Uh, na verdade, originalmente, esses fenômenos de ventos extremos, de grandes tempestades sobre o mar, que a gente conhece como furacões, tufões, ciclones, eles estavam mais concentrados ali no Atlântico Norte, ali, indo para o Caribe, na região próxima da China, Mar da China, região do Sudeste Asiático. Nós tivemos em 2004 o primeiro furacão do Hemisfério Sul já registrado, porém, embora a gente não tenha tido outros furacões de 2004 para cá, nós tivemos vários ciclones extratropicais, vários ciclones subtropicais. E veja bem, o primeiro temporal, a primeira sequência de temporais avassaladores sobre a Bahia, né, já no final do, do, ano, do ano passado, para início desse ano, foi produto de um ciclone. Então as pessoas às vezes não se atentaram, nós tivemos um ciclone, Vigoroso no Atlântico Sul que foi responsável pela aquele volume excepcional de chuva e infelizmente por grandes danos materiais e perdas de vidas preciosíssimas no nosso vizinho estado Bahia,
0: Bahia que está sofrendo até hoje, né? A gente viu ali naquele naquele momento ali no período da da chuva, né? Os rios transbordando, mas o a... A calamidade ela fica, né? As famílias estão lá ainda precisando de voluntários, precisando de ajuda. E é uma questão que deixou de ser só climática: é uma questão política, é uma questão de social mesmo, não é, professor? O senhor falava na questão de, é, de economia, hoje a gente vê muitos países da Europa não querendo investir aqui no nosso país, a não ser que você tenha né, um cuidado maior com a Amazônia, um cuidado maior com o meio ambiente. Falta essa percepção do cidadão comum, é, do, dos nossos governantes, até que ponto, em que momento vai chegar esse start de que o, o meio ambiente é tão fundamental para a vida humana?
1: Perfeitamente. Né? Nós estamos numa encruzilhada histórica no planeta Terra. Né? A humanidade precisa realmente é, ter esse Fiat Lux, essa reflexão. Olha, a, a Amazônia tem um papel crucial no clima do Brasil. Sem a Amazônia não tem chuva no Sudeste, isso é fato. Existe uma teoria chamada rios voadores que explica essa dinâmica de chuva no eixo Rio-São Paulo. E de tal forma que hoje existe uma pressão internacional, até porque os europeus... Historicamente, eles destruíram boa parte das suas florestas no processo de desenvolvimento e crescimento da Europa. Hoje, eles preservam, é, abraçam com o pouco que restou. né? Os norte-americanos também tiveram esse mesmo processo de avanço, de ocupação das áreas, de destruição dos habitats naturais, e buscam preservar. E nós temos aqui um patrimônio extraordinário. Sim, tem a maior reserva de água doce do mundo, a maior reserva de biomassa do mundo muitos minérios. A Amazônia é um, é um... Vamos dizer assim, é um, um como é que, é que a gente usa uma expressão que a gente usa para condensar tudo aquilo que tem de riqueza? É, é um kit completo de riquezas minerais, patrimoniais, culturais, tudo, que precisa tá tudo no local ali. Porém, se essa riqueza existe lá dentro daquela constituição de, 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 de unidade... Se você destrói, se você começa a retirar, boa parte daquela riqueza também vai embora. Por exemplo, solo. Não existe solo, não existe agricultura na Amazônia sem a floresta. Destrói a floresta, solos arenosos, você não vai ter produtividade. Então, é ilusão avançar com a agricultura na Amazônia sem o devido cuidado. Água. Se destruir a floresta, a água também vai embora. Então, falta sim. Falta a sensibilidade, falta essa percepção e mais do que isso porque a informação nós temos em grande quantidade, falta atitude política, compromisso político, o Brasil precisa assumir esse compromisso, não significa transformar a Amazônia numa área imaculada, que não pode ser explorada, não existe isso. O que nós precisamos é usar o nosso background, usar a nossa ciência para explorar a Amazônia. Por exemplo, setor de farmacopéia, de medicamentos, é incrível, setor alimentício, setor cosmético, ou seja, nós temos um banco de biodiversidade capaz de gerar muitos frutos, para a sociedade planetária.
0: E o que, é que falta para os políticos? Que pressão é essa? De onde que vai? É, é, é nossa mesmo? A gente que tem que, que acordar para essa realidade, porque nunca se queimou tanto, nunca se destruiu tanto a Amazônia como nesses últimos anos, apesar da gente gente sempre ter ouvido algumas falas aí, como vindo lá do Palácio do Planalto, de que a Amazônia não queima. E... O que, é que a gente pode fazer? Trazendo aqui para o Piauí, como é que está a nossa situação climática? O que é que tem sido feito aqui pelo nosso meio ambiente? O senhor que trabalha muito, faz muitas pesquisas.
1: Muito bem, né? Olha, a comunidade científica tem visto com muita preocupação, né? O processo de desflorestamento não só da Amazônia, do Cerrado, da nossa Caatinga. E aí muito, muitos membros da comunidade científica, da academia, estão arregaçando as mangas estão indo à luta, né? estão, bu estão buscando a sua representação parlamentar, estão buscando os mecanismos jurídicos, institucionais, okay? estão formulando do documentos, né? buscando apoio internacional, e outros estão arregaçando as mãos no sentido de entrarem na política para formar uma genuína bancada da ciência, para que possa ter representatividade, não só nas casas legislativas, mas nos fóruns. Veja bem, como a situação é... é, é é dramática, né? O, o Estado, a estrutura política em diferentes esferas, União, Estado e Município, ela tem sempre uma informação estratégica sobre os fenômenos ambientais, porque esses órgãos públicos têm acesso a satélites, a estações meteorológicas, né? A radares, a relatórios produzidos não só internacionalmente, mas produzidos pelo establishment, pela inteligência é, do próprio Estado e tem a informação. Por que não executa? Porque aí nós temos um cabo de guerra, um cabo de forças que disputam a primazia dos benefícios do Estado. Quem faz políticas. parte desse cabo? Aí você tem amplos setores, você tem o um setor da mineração, você tem o um setor da energia, você tem o um setor do agronegócio, todos esses setores têm suas pautas legítimas. Né? lógico, o agronegócio quer continuar produzindo, gerando divisas, gerando empregos, o setor da energia quer explorar ah, o, o, os modais renováveis ou os modais tradicionais, no caso da energia hidráulica, a mineração quer extrair. Agora, nós precisamos de um parâmetro ideal que permita o quê? A subsistência desse sistema, que ele continue explorando, mas sem degradar. E, e existe fórmula para isso. O mundo hoje, é muito, muito no, no campo da... da, da Assim, do erro-tentativa, hoje nós temos o melhor mapa de orientação de como proceder no Brasil, baseado nas experiências que outros países tiveram, muitas das quais experiências desastrosas. A gente não precisa repetir esse caminho, nós podemos fazer um caminho alternativo e transformar o Brasil na pátria da sustentabilidade.
0: O erro-tentativa é mais eficaz do que a inércia total?
1: São, são duas questões muito, muito perigosas, né? Nós não podemos hoje adentrar na perspectiva do erro tentativo, porque nós já temos um, um repertório rico de experiências. Por exemplo, Israel tem uma experiência muito rica com irrigação em áreas áridas, que a gente pode também é, adaptar para as áreas semiáridas. Os Estados Unidos têm uma experiência fabulosa de reaproveitamento da água. Na Califórnia, a água é reutilizada dezenas e dezenas de vezes. A Europa tem experiências maravilhosas de educação para redução de riscos. Nós precisamos educar a sociedade a lidar com os problemas, a ser mais resiliente. Então, se nós temos esse portfólio, nós podemos adaptar a nossa realidade. O que nós não podemos é a inércia. Então, a inércia, a letargia ou seja, é, manter a sua velha opinião formada sobre tudo... Ui,
0: pode... essa música já deu música! Olha, isso é
1: perigoso, a gente não pode... Porque o mundo não está parado, tá se mutando o mundo está em movimento, o mundo exige do Brasil, o Brasil é um grande player né, da produção de alimentos, o Brasil é um grande player energético, cada vez mais se firma como um player energético, não só em função dos hidrocarbonetos, petróleo, gás mas também em função da disponibilidade de exploração de modais renováveis, como o eólico e o solar.
0: A gente falou aqui em algumas bancadas, né? participação política. Lembra... Lembrei aqui, a gente tem bancada da bala, tem bancada evangélica, tem bancada de diversos setores do agro. né? E, na temporada passada, nós conversamos com o presidente da ProSoja aqui, que falava que a bancada do agronegócio, Tava, é tipo, que tinha muita gente lá que não, não sentia a dor que eles sentem, que precisava alguém ali que estava na lida diária, vivenciando aquela dor para né, vir para essa representatividade. Falta muitos representantes nessa chamada bancada da ciência também para levar essa realidade, que sentem essa dor diária. Como a gente muda essa realidade, professor?
1: Muito bem, né? Uh, existe uma, uma questão muito perigosa no Brasil que é a generalização, né? ou seja, as pessoas estão dentro de um segmento de uma bancada, mas elas, muitas delas pensam diferente, pensam em soluções alternativas. Eu vejo muita condenação em relação à bancada do agronegócio, bancada do boi, mas tem muita gente que vem desenvolvendo experiências sustentáveis. Eu tive a oportunidade inclusive de dialogar com a Neto e vi que tem muitas experiências entre os agricultores buscando a sustentabilidade. Eu vejo que a, grande, a palavra mais forte, existem duas palavras importantes, primeiro diálogo, né? segundo parceria, a gente precisa encontrar a solução para o desenvolvimento da sustentabilidade. E a sustentabilidade não é a mera conservação, mas o uso do recurso de uma forma mais inteligente. Quando a gente fala a necessidade de construção de uma bancada da ciência, é porque essa bancada ela pode ajudar todas as outras. A bancada da ciência ela vai parametrar as ações, ela vai mostrar que é possível sim, aumentar o handicap da produtividade agrícola, seja do agronegócio, seja da agricultura familiar, de uma forma mais equilibrada. É a bancada da ciência que vai construir os meios, vai buscar dentro do processo legislativo, dentro da representatividade, os meios para que a ciência pode ser mais eficaz e cumprir a sua função social. Porque é isso que é o, 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 que é o grande propósito da ciência. Ela não é um corpo estranho na sociedade. As instituições de pesquisa, universidades, institutos, não podem ser vistas. Elas são casas, são espaços, com pessoas que estão vocacionadas a desenvolver pesquisas e de produtos que vão impactar a sua vida.
0: A gente está num período muito delicado, né? já dois anos aí com uma pandemia, e a gente tem se discutido muito sobre a ciência. Muita gente não conhecia em inúmeras especialidades a importância da ciência que tem sido cada vez mais é, destacada nesse, nesse período. E se nós tivéssemos uma bancada da ciência lá no Congresso Nacional nesse momento, o senhor acredita que a gente teria trazido, no caso dessa pandemia específica, uma vacina mais rápido, né? não, não protelasse tanto, esperasse tanto, pressionasse mais o governo federal? A gente tinha uma, uma comunicação mais eficaz, mais uniforme para a população?
1: Com certeza, né, da mesma forma que uma concentração muito grande de parlamentares, operadores do direito, qualificam o processo de elaboração, de feitura da lei, uma presença maior, da... e a gente computa na bancada da ciência, médicos, engenheiros, biólogos, geógrafos, climatólogos, enfim, um segmento muito heterogêneo, mas que qualificaria o debate para discussão, vamos dizer assim, não só dos fenômenos ou da, da, das perspectivas de difusão de uma doença, de um patógeno como o cov 2 mas em N estratégias de combate a proliferação da doença. A gente vê que por diversas vezes as casas legislativas, não só Senado, Câmara, mas muitas Assembleias e Câmaras Municipais recorreram aos epidemiologistas, aos virologistas, para subsidiar as suas ações e os seus protocolos. Imagine você ter dentro da casa legislativa aquelas pessoas que têm um know-how para combater crises, e não falo só de uma crise epidemiológica crises de qualquer natureza, porque a ciência ela constrói soluções, mas essas soluções elas não podem estar lá nos, nos biros, lá nas estantes, lá nos HDs, né, nas salas frias das universidades. Elas precisam chegar até o povo.
0: Falta interesse é, dos cientistas da da comunidade é, nessa questão da política para adentrar a política de pessoas sérias?
1: É, a, na verdade existe uma, uma, uma visão, vamos dizer assim, estereotipada do fazer político, né?
0: Quando a, eu digo pessoas sérias é porque a política está tão... Hoje em dia a maioria da população não acredita-se mais tanto nos políticos, né? Por isso que eu fa, faço esse questionamento. É uma observação
1: muito interessante que você fez, né? Na verdade, a, a política continua sendo, vamos dizer assim, o assunto mais comentado da mesa de bar, a discussão do grupo de WhatsApp de família, ou seja, política, as pessoas amam a política, Agora, o que está em questão são as práticas políticas corriqueiras que nós vemos todos os dias. Então, a algeriza maior é em relação a algumas práticas, porque eu, eu vejo sempre com muita desconfiança quando alguém diz assim eu não gosto de política e está lá no dia na fila para votar né? está lá reclamando da situação do seu bairro, está faz, tá fazendo um abaixo-assinado, está participando de um fórum, está participando de uma, de, uma, de uma vaquinha solidária, está fazendo política, né? a política boa, a política maiúscula. Então, essas pessoas precisam descruzar os braços, abrir a sua mente e participar efetivamente da, desta política um P maiúsculo. Então, no caso da comunidade científica, a comunidade científica sempre pisa no freio quando a questão é política, Ok? porque, na verdade, significa um grau de comprometimento e também um grau de exposição. E diante da percepção que o conjunto da sociedade tem desta política tradicional, muitos cientistas temem se expor e, naturalmente, é, é se expor o seu lombo né, ao, ao olhar crítico da sociedade. Mas, na verdade, não tem um medo, não. Existe uma contribuição muito grande, a gente sabe muito bem como os médicos dão uma contribuição para a política e fazem parte da, da comunidade científica quantos é, vereadores, prefeitos, deputados são do segmento da saúde e fazem parte da comunidade científica. Eu creio que o restante da comunidade científica precisa ter este elan, precisa ter esse desejo, essa disposição de dar sua contribuição e não temer para as críticas, porque as críticas são como o vento que empurra a pipa, sempre no sentido contrário para subir mais alto.
0: Opa, a gente, o senhor falou aí da questão do temor. A gente vê muito se repetindo, não só aqui no Piauí, mas no nosso país como um todo. É uma, uma, uma perpetuação ali, né? passando de geração para geração, de pai para filho, é, netos, bisnetos. É a família ali no domínio, no comando né? dos cargos, seja na Assembleia, seja no Congresso. Esse temor faz com que isso é, permaneça...
1: Exatamente. né é, Na verdade, eu, eu sempre vejo com outros olhos. Quando eu observo que, um, que uma estrutura política está calcada todo no processo hereditário, que toda uma estrutura política de um Estado ela se resume ao pai, ao, ao avô, o neto, a filha que se é, alternam no poder, eu não vejo uma barreira, eu vejo uma oportunidade. Significa que nós não, tamo, nós não temos opção. Ou seja, nós estamos trabalhando com um circuito fechado, com um sistema fechado de agrupamentos tradicionais, de famílias tradicionais que se perpetuam no poder e ali existe a grande oportunidade para o novo. Existem pesquisas muito balizadas, não só no Brasil, mas no exterior, acerca inclusive dos fenômenos políticos na América Latina, que apontam que nunca surgiu tanta oportunidade para manifestação do novo, para que jovens políticos, né, jovens, homens e mulheres que tenham essa excelência, vontade realmente de contribuir, possam participar do processo. Tanto que, do, de, até de uma forma um tanto que atabalhoada no Brasil, surgiu a ideia de uma nova política, né? nova política que está aí, ela infelizmente ela não se firmou, não cumpriu a sua promessa na integralidade, ou seja, passou a ser mais um desdobramento da velha política, mas que a gente não possa perder a utopia de construir uma efetiva nova política. E como seria essa nova política? É a política da alternância. É a política da sua contribuição enquanto cidadão. Ser cidadão não é só votar, é ser votado, é participar das discussões, participar de uma audiência pública, né? participar da elaboração de documentos importantes, de leis importantes que vão impactar a vida das pessoas. De tal forma que há necessidade de renovar, sim. E o fato da mantença desse sistema hereditário é um sinal crasso de que as portas estão abertas para você que tem a disposição de participar.
0: Opa, então, quando a gente fala em hereditariedade na política, muita gente vê aí portas fechadas, o senhor está dizendo que é uma oportunidade para as pessoas que, que querem né, ingressar nesse universo. O senhor... É, falando em política partidária, já saiu candidato uma vez, né professor?
1: Já, um bom tempo. Conta atrás. pra gente como foi essa experiência.
0: Vereador, salvo engano?
1: Foi, foi. Eu fui candidato a vereador. Um garoto ainda, né? O candidato a vereador mais jovem da capital, apenas 18 anos. Já tinha
0: saído ali do Menino do Sol?
1: Já, já não era mais o Menino do Sol, não. Eu, eu tive uma militância dentro da Igreja Católica, né? É, muito forte, dentro da pastoral operária. E dali eu segui para o movimento estudantil. Então eu tive a oportunidade de presidir dois grêmios, o Grêmio do Pires de Castro, o Grêmio de escola do Parque Tararé, participar do Grêmio da antiga escola técnica, hoje IFIP, e participei de entidades estudantis. Então ali criou uma base para participação política partidária. Na época eu fui candidato pelo PMDB, hoje MDB. Né? Era uma eleição muito difícil, a gente estava do lado do Alberto Silva. Alberto Era Silva.
0: qual ano esse?
1: 92 o Alberto Silva tinha uma rejeição terrível, porque foi um, ele estava saindo de um governo, um governo que implicou em atraso, em folha de pagamento, foi muito complicado. Porém, o Alberto está aí, né? passou tudo isso, o Alberto é praticamente um mito, uma pessoa admirada por 99% da classe política, né? em função de suas realizações, inspira muitos políticos, e a minha participação ela foi muito tímida, porque era um garoto, um grupo de garotos tentando é, mudar o mundo, né? sonhando, né? Aqueles sonhos, aquelas utopias antigas. Participou. O sonho
0: continua de te mudar? O...
1: Bem, o sonho <risos> continua. Claro que a gente agora está mais com o pé no chão, né? É... Um certo upgrade, né? um, um hall de conhecimentos, né? Uh, eu, eu tenho. Hoje eu consigo condensar um pouco daquilo que, eu, que a, a universidade pública, porque eu sou produto da escola, 100% da escola pública, ela me deu. Então, sempre que eu faço o meu trabalho, as minhas análises... Por exemplo, hoje eu trabalho com o clima na Universidade Estadual do Piauí. Mas eu não, tô, não trabalho, não é com o calor, não é com a água, não é com a, a física do céu. A gente coloca a humanização da interpretação. Se você, em qualquer fenômeno que você trabalha, você não humanizar a sua ação, você está totalmente distanciado da sociedade. Então, quando eu olho para a chuva, eu já estou pensando lá naquela comunidade que está na beira da lagoa. Rapaz, como é que vai reagir aquela comunidade? Eu já estou pensando naquelas áreas de estrangulamento urbano, de alagamento. Como é que a chuva vai se comportar ali? Então, essa é uma característica típica dos geógrafos. Trabalhar sempre com o homem no centro dos fenômenos geográficos e naturais.
0: E como é que o homem ainda não percebeu que ele... É a pessoa que pode modificar para o bem ou para o mal, essa questão climática, professor, eu sempre me pergunto isso, como que a gente não percebeu isso ainda? Ou percebemos?
1: O... Na verdade, os sinais são muito explícitos, né? mas é, uma grande parte da sociedade ela tem uma tendência a se distanciar do problema, né? apatia, essa é a palavra, ou seja, eu não sou responsável por isso, é alguém que provocou, é tipo aquela relação, aconteceu um problema aí numa, numa rodovia, aí o, uma rodovia foi rompida, aí o dedo diz, aquilo ali é culpa de quem construiu a rodovia, a rodovia foi mal feita, né? né? Ah, aconteceu um problema de uma, de uma seca, de uma estiagem, o produtor, não, faltou ali a assistência rural. A gente tem que observar as responsabilidades que são plurais. Existem as responsabilidades dos entes que têm o poder, mas existe a responsabilidade da sociedade, existe a responsabilidade dos agentes produtivos, enfim, a responsabilidade ela é um consórcio. Então, quando às vezes a, a sociedade não incorpora a ideia da, da crise, é porque nós queremos sempre distanciar do problema, atribuir o problema às forças da natureza. Há quem atribui o problema até papai do céu, que está lá em cima, né, que não tem nada a ver com o processo. Não, foi um, foi um castigo. E existe essa interpretação, que é um castigo divino, quando, na verdade, nós precisamos assumir a responsabilidade com o nosso semelhante, com o nosso planeta e cuidar. Porque se nós não cuidarmos, a tendência dos problemas é só se avolumarem e eles serem intensificados
0: mas a gente perguntava sobre a sua experiência lá como candidato a vereador, 92, 93. O que de melhor aconteceu ali naquele período, assim, que aprendizado o senhor traz para a vida a partir dali? Que experiências boas ou não tão boas assim?
1: É, foi uma experiência, assim, de altos e baixos, a gente extrai o bônus e o ônus da experiência. Eu acho que faz parte da vida, né? tudo na vida eu costumo falar é, de tudo que eu faço é uma caminhada é porque caminhar é tão bom é saudável né você uma observa delícia, a paisagem as pessoas né você melhora o seu organismo então a vida é uma caminhada a vida é uma jornada então nessa jornada nós é. temos que aprender com, com tudo que acontece com aquilo com aquilo que é saboroso com aquilo que é um sabor com as ascensões, com as quedas. Então a, a experiência política ela nos, ela nos ensinou naturalmente como funciona a, o mundo das coisas, a, as instituições, como funciona a estrutura política, quais as dificuldades que uma pessoa jovem e sem o poder econômico tem no enfrentamento político. O lado positivo é perceber que as pessoas sempre mantêm por mais que o discurso né que é o senso comum diga que não ela sempre tem a esperança de dias melhores o brasileiro é um ser esperançoso e vale a pena esperançar, mas ele precisa esperançar e agir é preciso sair da cadeira né não ficar com olha eu vou para a música de novo, não ficar com a boca escancarada <risos> cheia de dentes esperando ela chegar não vá pra cima das oportunidades, já com o senhor
0: recitou aí mais uma música. A música está presente na sua vida diariamente. Qual é a, a grande trilha da sua vida, professor?
1: Sim, eu acho que a gente tem que, da vida, levar sempre a positividade. A gente tem que buscar... A resiliência né então eu sempre busco dizer o seguinte: olha a gente tem que estar tá numa crescente, a nossa vida é tão breve, nós estamos aqui de passagem nesse mundo, então viva da melhor forma possível e eu gosto muito de música, então a minha trilha sonora contempla sempre aquelas canções que elevam o astral que elevam a estima, o amor próprio. Nós precisamos disso. Ao o janeiro branco aí, né? Terminando janeiro e indo para fevereiro, você percebe da, da necessidade de empoderar a alma. Essa palavra está na moda, empoderar. Que as pessoas possam viver na sua plenitude e que a gente possa transformar o nosso estado. Ou seja, nós vamos sempre ter problemas. Então, o que significa construir a resiliência? É ver o melhor do nosso estado. E o melhor do nosso estado é o seu povo.
0: É isso, gente, trilha sonora, qual é a sua trilha sonora? Deixa aí nos nossos comentários, aproveite, se inscreva aqui no nosso canal, chegue mais. Estou conversando aqui com o professor Elton Costa, é professor universitário da Universidade Estadual do Piauí, climatologista, o homem do tempo já foi o menino do sol. <risos> muito, sol muito sol na cara. Muito sol, mas o senhor tem viajado, deve ter tomado. Tá tomando aí muito sal, tem usado o protetor, sim. né, Bruno?
1: Com certeza, olha, é algo que eu tenho. Eu sempre falo nas entrevistas: olha, use o filtro, o protetor solar, porque o sol do Piauí castiga. E eu senti na pele aí nessas viagens, principalmente sul do estado, né? Eu tenho é, conhecido pessoas maravilhosas, eu sempre costumo dizer: eu vou sempre a convite. Me convidem que eu vou. E olha que, e tem sido uma experiência. Geográfica, experiência da paisagem, experiência da percepção, mas principalmente uma experiência gastronômica, né? Você sentiu Epa! os cheiros, <risos> os temperos E olha, que apesar de todas as restrições, né? Nós estamos ainda num momento pandêmico, infelizmente, né? Sempre que possível, os abraços também. Olha, eu nunca senti um, uma sociedade que tem tanta vontade de ser abraçada. E eu não digo apenas o, o abraço físico, a necessidade do acolhimento. As pessoas querem ser ouvidas. Eu vejo que por isso que as redes sociais se tornaram um fenômeno assim de massas de uma magnitude incrível, porque lá elas podem falar. Se serão efetivamente ouvidas, é, é outros 500, mas elas têm aquela capacidade de falar. E eu vejo iniciativas como essa, do podcast, uma coisa maravilhosa, porque você ouve uma pluralidade de atores, vai longe, a pessoa compartilha, a pessoa coloca lá, como diz a mamãe, no zap zap da família, <risos> <risos> e ali circula, né? Então, é, nessas viagens a gente tem sentido essa, é, esse feedback, mas a gente tem sentido também as diferenças do estado do Piauí. Como o Piauí é rico e como ele é diferente. Ou seja, o Piauí do Norte não é igual ao Piauí do Sul, o Piauí do Semiárido não é igual ao Piauí Úmido, da margem do Parnaíba, o Piauí Urbano é muito diferente do Piauí Rural. Então, a gente vai observando essa, essas texturas, essa polifonia do que é o Piauí.
0: O que, é que tem mais impactado assim, o senhor nessas viagens, né? é, dessas diferenças? O que o senhor poderia destacar para a gente aqui dessas descobertas que o senhor tem feito?
1: Olha, o que tem mais impactado, assim, que a gente já sabia, mas quando a gente começa a ver, sentir, ouvir, a gente fica angustiado. É o contraste, é riqueza e pobreza lado a lado. Isso impacta bastante. Por exemplo, vamos falar de água. Água que eu considero um, um problema gravíssimo no estado do Piauí. Você tem um grande açude e ali a poucos quilômetros, pouquíssimos quilômetros, você tem uma família que não tem água, isso impacta demais, né? Você ter, por exemplo, um grande açude e a poucos quilômetros você tem uma família que não, que não tem acesso à proteína, tendo açude para, por exemplo, fazer piscicultura, plantar algum legume, né? água para desenvolvimento da agricultura. Então, o que, o que tem chamado mais a atenção é que nós somos ricos, muito ricos, mas que a gente não consegue utilizar o nosso potencial por uma série de questões. Né? São N questões que explicam isso. Então, essa, esse impacto... Que, que eu tive como o piauiense nato, imagino quem vem de fora, né? que observa esse cenário de você ter grande disponibilidade de água, pessoas excluídas do acesso à água, grande disponibilidade de terras férteis, sem nenhum tipo de cultivo. Então, existe um espaço imenso a ser explorado e desenvolvido no estado do Piauí. E existe um capital humano extraordinário, formado pela UFP, formado pela USP, formado pelos IFES, formado pelas faculdades particulares, que precisa ser aproveitado também.
0: Opa, e o que está que faltando aí? Falta, a gente começou falando lá no início do nosso bate-papo sobre a ação humana, né? Falta aí uma ação política, uma gestão política para alavancar tudo isso, professor?
1: Isso, todo segredo é a gestão, né? Uma vez eu li uma frase que não adiantava você ter boas ideias, ideias maravilhosas se você não consegue operacionalizar isso. Então, nós temos grandes ativos, ativos naturais, ativos ambientais, ativos culturais, Ativos profissionais. Então, a gente precisa gerenciar esse nosso capital, esse nosso background para o que o Piauí possa alavancar. O Piauí hoje tem uma, uma, uma estrutura política administrativa de territórios. Cada território tem sua particularidade. Você tem um entre o Entre Rios, tem o um Carnaval, tem o um Guaribas, tem a Planície Litoral, enfim. Cada um deles tem uma especificidade, uma vocação. Muito bonito. Está lá para o planejador, aquilo é muito bonito. Agora, é preciso realmente dotar os territórios da capacidade operativa, inclusive de caminhar com as próprias pernas. É preciso construir a perspectiva da autonomia. Dos agentes privados locais, economia local, eu, eu foco muito nessa questão do desenvolvimento da economia local. Né? A gente tem um trabalho maravilhoso que alguns órgãos desenvolvem aí de capacitação. É necessário ampliar isso para que os municípios possam ter... Vou citar um caso aqui, por exemplo, Boa Hora. né? Por favor. Boa Hora é a referência na produção de de um doce muito típico no Nordeste, que é a rapadura. Pode ficar melhor ainda. Ou seja, por que, que, por que, que o doce de boa hora não transcende suas fronteiras, não vai além? É preciso trabalhar isso em parceria com a ciência, melhorar a qualidade do doce, melhorar... Hoje o grande dilema deles é a durabilidade do doce, ou seja, ele envelhece rápido, ele adquire, uma, muda a sua textura, muda o seu sabor. A engenharia de alimentos está aí para assessorar. A gente percebe, por exemplo, São Félix do Piauí. São Félix do Piauí tem uma das cachoeiras mais lindas do Piauí. Não tem nenhuma infraestrutura lá, o município está começando a desenvolver um trabalho. Ou seja, quantas e quantas cachoeiras nós não temos no Piauí? O roteiro das cachoeiras precisa sair, né? Nós temos um potencial assombroso, equivalente, por exemplo, ao Parque Nacional da Chapada das Mesas de Carolina. E lá é super visitado, tem gringo o tempo todo, tem gente do mundo inteiro, né? Então, nós temos aqui uma, uma Carolina, vamos lá, assim, uma, um parque das mesas... Um de... Piauí de riquezas? Um Piauí de riquezas. Então, vamos explorar isso. Então, de certa forma, que passa necessariamente pela gestão dos ativos, pela uma ação política efetiva... Okay? Por, e mais importante, distribuir os recursos, ou seja, a gente observa que não, que não adianta concentrar re, recursos em, em um punhado de municípios, é preciso socializar esses recursos, um município pequeno de 5 mil habitantes pode ter um potencial enorme de produção de riquezas, mas não é assim, há muito, muito tempo atrás, há muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás, não, ninguém olhava, por exemplo, para o Uruçuí, o que é que o Uruçuí é hoje? Uruçuí é a referência na produção de grãos. Uruçuí, Bom Jesus, Colônia, Alvorada, Ribeiro, Gonçalves, são cidades que no passado não tinham o olhar dos agentes produtivos nem dos gestores. Hoje elas são a referência da riqueza no estado do Piauí. Então, é, é, não subestime o poder dos municípios. Recursos
0: tem, tecnologia tem... E o potencial humano nem se falta. O potencial natural já está aí, né, professor? Mas nós estamos no ano eleitoral, 2022 chegou chegando, não foi brincar.
1: <risos> Demais.
0: Chegou chegando. Como, qual a análise do senhor? Porque o senhor é um, uma pessoa totalmente política, né? Qual a análise do senhor sobre a política que está posta hoje? Tanto aqui no Estado quanto a nível nacional? Qual a per sua percepção?
1: Bem, nós vivemos ainda um quadro de polarização, né? ou seja, tanto no plano nacional quanto no plano estadual. Existe uma tentativa de concentrar, ou seja, o processo eleitoral entre dois players. Eu, eu acho que isso, é a minha convicção, que se empobrece muito o debate político. O que a gente precisa abrir mais possibilidades. É, é legítimo que os lados que estão pleiteando, que já estão postos aí na condição de pré-candidatos, coloquem seus projetos, mas é necessário abrir esse espaço. Mesmo os lados que estão postos devem abrir a discussão. Eu creio que tem muita coisa para ser incorporado no projeto de A, no projeto de B. É necessário ouvir as comunidades. A minha humilde contribuição é que nenhum plano efetivo de governo ou de gestão pode ser construído com uma unicidade de discurso, com um discurso fechado, hermético, como se fosse um dogma. É necessário abrir. É a palavra maior nesse momento. O vitorioso dessa eleição desta eleição de 2022 vai ser aquele que vai ter a maior capacidade de articulação, de construir alianças que estão fora dos parâmetros ideológicos. Nós temos que ser pragmáticos, nós temos aqui o Piauí, nós temos aqui o Brasil, a gente precisa colocar o Brasil nos trilhos do de desenvolvimento, o Piauí precisa crescer mais e com qualidade de vida, então quem tiver a flexibilidade de acolher amplos segmentos políticos e, e o fundamental, chegar ao coração do povo mesmo, no âmago do povo, vai ser o vitorioso.
0: A gente, a nível nacional, vê muito. Houve muita questão. O senhor citou aí a questão da polarização né, entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, é, com a ampla vantagem aí na, nessas pesquisas mais recentes para o presidente Lula, figurando aí, um, quem sabe, uma terceira via, né, despontando na terceira colocação, ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. É, o senhor. Acredita que essa terceira via, ela ganha espaço? Que essa polarização Lula-Bolsonaro, ela vai prevalecer? O, o brasileiro não vai acordar para essa
1: realidade? <risos> <risos> o cenário nacional, ele é muito rico, sempre foi, né? E nós vivemos, assim, uma eleição sui generis, né? Você vai imaginar o mandatário modo do país, né? Tem o, a, o seu mandato ameaçado né? por um ex-presidente e você tem um terceiro play ali correndo por fora, né? Eu creio que esse, esse processo de disputa ele enriquece muito né, o debate. A existência, por exemplo, dos dois candidatos, né, tanto o, o presidente da República quanto o ex-presidente Lula, e mais o Sérgio Moro, ou outro que vem a. a Ciro a, a, Gomes ali a... na. Né? Eu, eu creio que nós vamos ter uma eleição é, diferente da, da anterior. A eleição anterior foi uma eleição muito hormonal foi uma eleição que nós estávamos vendo uma, uma mudança de paradigmas. O contexto internacional. Era um contexto totalmente diferente. É incrível como mudou, né? Em menos de quatro anos, a gente teve uma mudança global.
0: Radical e, mesmo, radical, observando, no né, ponto professor? Ponto político,
1: ponto econômico. E eu vejo que a pandemia parece que foi assim o um fator, o um gatilho, né, que proporcionou várias dessas mudanças. De tal forma que o cenário hoje é muito diferente da eleição passada. E naturalmente vai existir o debate. O debate é. Em... Nunca a sociedade brasileira demandou tanto debate. Então, que ninguém fuja ao debate. O debate tem que existir, o Brasil precisa ser discutido, a gente precisa discutir principalmente a economia. Né? A questão econômica hoje é o que pode levantar ou derrubar um governo, porque nós temos um país pujante, um, um grande é, país no segmento produtivo dos setores primários, minérios, produtos agrícolas, mas nós somos um, um país que continua com a pecha de país empobrecido, ou seja, a qualidade de vida no Brasil caiu muito. É preciso encontrar, não é uma fórmula milagrosa, não. É o feijão com arroz mesmo. É, naturalmente, pensar a política externa, pensar a política econômica sem esquecer os hipossuficientes, sem esquecer os vulneráveis. Né? Então, esse vai ser o debate. O debate econômico vai ser o debate crucial, que vai decidir quem vai sentar lá no Palácio do Alvorado.
0: O senhor destacou isso se os especialistas, muito especialistas, põem em questão essa questão então, né, com perdão da redundância aí, mas porque a gente se viu na última eleição muita questão da, do combate à corrupção. Hoje, com a pandemia de, trazendo, né, evidenciando mais essa problemática econômica, é, os especialistas dizem que o que vai realmente pesar aí são os problemas reais, a saúde, a economia, e a gente está com a inflação aí na casa dos dois dígitos, né? infelizmente, é, toda hora é aumento de preços, o dinheiro o, lá na ponta, o brasileiro não tem, passando fome, insegurança alimentar, é fome mesmo, é miséria. Olhando aqui para o nosso estado, a gente está numa situação difícil, a gente consegue mudar, é, tem essa polarização também aqui no Piauí, professor, na sua análise,
1: Sim, sim, nós verificamos, né? É... Quando você viaja pelo Estado, pelos municípios, a gente observa que é um quadro extremamente polarizado. Eu, eu costumo dizer que a nossa polarização ela ainda é mais fechada que no plano nacional. Por quê? Porque. isso você... agrava mais? Agrava, agrava bastante, porque nós não podemos pensar, e me desculpem a expressão que eu vou utilizar, nós não podemos pensar uma eleição estadual dessa envergadura como se fosse uma eleição de um município pequeno. Né? ou seja, não é uma briga de famílias, não é o primo brigando com o outro primo, né? é uma eleição em que está em jogo questões muito sérias no estado do Piauí. O Piauí ele, ele é aquele estado, como eu já mencionei anteriormente, de grande potencial, de povo trabalhador, que tem excelentes perspectivas, já existem perspectivas reais que já estão sendo exploradas. Por exemplo, no setor da energia renovável, é óleo e solar, nós estamos assumindo a liderança. Então, não é momento... Vamos dizer assim, de apequenar o debate em torno do, 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 do Piauí. E eu creio que é, é, é essa condição muito fechada, muito polarizada, prejudica demais o debate. Que a gente, eu espero que não seja só uma barganha entre grupos, que seja um processo que permita a gente avançar, fazer parcerias importantes. Né? O Piauí precisa disso, principalmente para o pós-pandemia. O, o pós-pandemia vai exigir dos Estados, vai demandar dos Estados uma ação mais agressiva nos aspectos econômicos, nos investimentos sociais. Nós temos um mundo aí, alguns países muito mais resilientes em relação à pandemia, que fizeram o dever de casa, que fizeram investimentos maciços no, no, no combate à propagação do patógeno, que conseguiram, inclusive superar o, o, o problema econômico. E nós deixamos a questão econômica, é, é, vamos dizer assim, fomos um tanto quanto negligentes com a questão econômica. O fato é que o passivo, aquilo que deve ser superado, é uma dívida muito grande com a sociedade. Então, se ocorrer muitos comprometimentos, né, se o processo envolver muitos, muitos acordos que a gente sabe que às vezes não vão comprometer a, as políticas públicas necessárias, a gente não, o cenário fica um tanto quanto estranho. A gente torça que os homens, os homens que têm poder, se entendam de forma efetiva e que o vencedor, não seja que nem aquele vencedor lá do, do Machado de Assis, ao vencedor as batatas, a gente não precisa destruir o outro, nós vamos precisar de todo mundo. Assim como aqui o nosso vizinho Ceará construiu uma, um, um modelo de política em que eles brigam lá, mas quando é o partido, é o Piauí. Então, a gente precisa transformar o Piauí no nosso partido.
0: Então, falta essa visão ainda do povo piauiense de lutar por a única causa, pelo bem da sociedade, da população, da comunidade piauiense, pelo bem do Estado. A gente consegue isso em um curto espaço de tempo?
1: Sim, a gente precisa abandonar a bandeira do quanto pior, melhor. A gente precisa ver... É, em todas as políticas aquilo que é positivo. Então, se um, uma determinada gestão, um prefeito, um governador, um presidente, construiu um açude, que a gente vai louvar a construção do açude, que esse açude vai beneficiar a isso. Se construir uma autoestrada, vamos louvar isso. A gente tem que começar a ver todas as... Porque essa é a finalidade da política. Se a política ela se desidrata, ela se desnatura do princípio de atender ao interesse do bem comum e a gente desconsidera aquela ação ou seja, aquilo não faz parte do meu universo político porque foi o outro que fez. Nós estamos saindo do, do espaço da política. Política vem da cidade é o governo da cidade, a, a boa gestão da cidade. Então, falta essa percepção também da gente compreender que, apesar de nossas diferenças, né, nós somos o município, nós somos o Estado, nós somos o país.
0: Na sua fala anterior, o senhor destacou que fomos negligentes né, com a, economicamente. Eu fiquei curiosa, quando o senhor diz fomos negligentes economicamente, é porque a gente restringiu muito nessa, nessa pandemia ou como é, é essa percepção?
1: Não, não, muito pelo contrário. Por exemplo, o, 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 as medidas sanitárias elas têm um contexto histórico. Elas foram necessárias, as medidas de restrição de circulação, lockdowns as pessoas criticam, hoje, ah, mas nós fizemos isso, é o que nós tínhamos, era o mecanismo sanitário, legal, diante de um inimigo invisível e desconhecido, ou seja, lá no início, o conhecimento que a comunidade científica, inclusive que a própria OMS tinha, acerca do SARS-CoV-2, era um conhecimento primário, porque era uma doença emergente, e não uma ressurgente, por exemplo, a gente tem aí, variação de gripe, gripe é ressurgente, todo ano tem, só que essa veio mais forte, mas o... o, o o coronavírus, a Covid-19, era uma doença nova. Então, diante de uma doença nova, né, da, do, da preocupação dela atingir um determinado patamar e provocar não só ceifar vidas humanas, mas impactar mais adiante, de forma mais contundente, a economia, as medidas sanitárias foram necessárias. Hoje a gente percebe que nos faltou não só a implementação, as medidas sanitárias foram implementadas, mas que a gente não teve a criatividade, a disposição e a coragem para tomar também outras medidas ou seja, lá na Europa, por exemplo, eu tenho uma irmã que mora na Itália, as medidas sanitárias foram tomadas, mas a economia não parou. A economia não parou. Eles encontraram a fórmula, ou seja, aquilo que hoje nós adotamos, o álcool gel lá na entrada, o uso de máscara, né, tapete sanitário, eles, eles usaram desde o início. Desde o início. Então, eles, eles buscaram se redobrar na cautela. E aí você pergunta, mas por que, que isso, isso não, não foi possível aqui? Hoje a gente observa que faltou logística.
0: Oh. Faltou logística. Faltou gestão, faltou logística. Faltou. E a gente viu que a Itália sofreu muito, muito, né? Uma campanha, por exemplo, Roma, Roma não pode parar, que foi até copiada aqui pelo Brasil e excluída, Isso. né? Infelizmente, faltou gestão nessa, nessa nossa pandemia e a gente... Nossa, não, né? Infelizmente, Isso. trouxeram para cá e veio né, com o sars cov com o coronavírus, mas a gente está numa situação bem delicada e precisava, né? Se tivesse uma gestão mais eficaz, a gente não tinha sofrido tanto, não tinha perdido mais de 622 mil pessoas né, nessa pandemia. O senhor falava em polarização... Politicamente, aqui no Estado, a gente tem é, o governo do Estado, que está com o nome posto secretário de Fazenda Rafael Fonteles. Do outro lado, a gente tem uma oposição que vai definir agora, dia 5 de fevereiro, entre doutor Silvio Mendes e a deputada federal Iracema Portela. Esses são os nomes né, que estão postos aí. Ah, qual desses nomes, na sua análise, pode representar melhor, trazer essa, essa mudança para o Piauí, que o povo precisa, professor?
1: Muito bem. Né? Nós temos aí dois nomes muito bem qualificados. Né? O, se for o doutor Silvio Mendes, candidato das oposições, tem uma experiência de gestão administrativa na prefeitura muito exitosa, saiu muito bem avaliado. Né? O Rafael Fonteles já mostrou que tem know-how, que tem competência na gestão dos ativos financeiros do Estado, ou seja, o, o Estado do Piauí, embora possa parecer uma, uma política pequena, né? você manter fornecedores em dia, você manter folha de pagamento em dia, pode parecer muito acanhado né? colocar isso como uma política de Estado, mas, nós, mas quando a gente contempla o Estado do Piauí, né? que boa parte da massa trabalhadora, boa parte da economia circula com dinheiro injetado pelo Estado ou pelos municípios, ou seja, que é a economia do setor terciário, e aí é, um, é um do, uma das questões da nossa pobreza, um dos fatores que explicam a nossa pobreza, segundo o grande economista Felipe Mendes, é o fato de nós dependermos muito do, do, dos recursos do poder público, mas esse recurso é que faz a mola da economia girar. Então, ele tem esse mérito, o mérito de conseguir manter toda a estrutura econômica financeira do Estado azeitada. São dois nomes bem qualificados, eu sou uma pessoa que eu valorizo a inteligência, né? Embora não esteja tão bem colocado quanto o Silvio Mendes e quanto o Rafael, o, o professor Washington Bonfim também é um nome de altíssima qualificação, né? É, Só íamos
0: chegar lá porque
1: pinta uma, <risos> é uma terceira via. Mas desses dois que você mencionou, inclusive a deputada federal Iracema Portela, ela não está lá à toa, né? É, filha de uma grande deputada federal, né? É, é, e tem uma, uma atuação parlamentar de destaque, ela também se qualifica para o debate. Mas eu vejo que entre o Silvio e o Rafael, ele está largando a frente, porque é aquela coisa do nome jovem, né? o jovem, audacioso, é, fez uma gestão da contabilidade pública, está mais tempo exposto, vamos dizer assim, está ali direto dentro do Estado, o Silvio Mendes saiu um pouco da estrutura do poder, Está é, em uma luta, é um guerreiro, uma pessoa admirável, mas o Rafael naturalmente que larga na frente nesse processo.
0: Opa, então já temos aqui uma opinião. Mas a gente, assim como a nível nacional e estadual, está pintando aí uma terceira via. E, na verdade, eu já, já foi figurado, né, posto na mídia local, é o professor Austin Bonfim, né, ex-secretário aqui da, da capital, dizendo que ele é a verdadeira oposição aqui no Estado. Então, o senhor diz, eu valorizo a inteligência dos três aí, professor Washington Bonfim, é o, o mais inteligente, a pessoa mais capacitada para assumir o Estado?
1: Olha, o professor Washington ele tem grandes atributos, né? mostrou isso à frente em duas situações muito emblemáticas na administração pública municipal, inclusive na educação, que é o nosso segmento. Admiro demais o professor, ele é sempre uma... Uma, uma opinião balizada sobre os problemas não só da cidade de Tereza, mas problemas do Estado. Está fazendo uma caminhada muito bonita o Eu tem um acompanhado aí, né está buscando, qualificado ele já é, qualificado para o debate, ele está buscando se qualificar politicamente, e isso só se faz na caminhada, ou seja, seguindo ali os passos do menino do sol. é preciso, caminhão, é preciso. <risos> navegar é preciso, muito bem, viver também. E, e, de certa forma, como eu digo, valor de inteligência, ele, ele se coloca como um, um player do ponto de vista do conhecimento que ele tem da realidade né? o que, e, e do potencial que ele tem, ou seja, da contribuição que ele pode dar para o Estado, ele se torna muito competitivo nesse aspecto. A, a grande questão é construir a visibilidade, permitir que o seu nome seja internalizado na rádio calçada, porque o importante é quando chega na rádio calçada, quando as pessoas começam a falar, rapaz, você viu, olha aí, a... o Osho Bonfim é candidato a governador, então ele tá nessa caminhada.
0: E dizem que a rádio calçada não tem importância, é, o senhor tá dizendo totalmente o contrário, né? Totalmente <risos> o
1: contrário, olha que o que, quando a política chega na mesa do bar, chega ali na, nas tias que estão na calçada lá, quando vai para o grupo da família, então ali pega fogo, e aí vejo que a caminhada é bonita e ele se qualifica bem, né? Eu vejo aí, por exemplo, que o, 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 de, o debate, e isso vai acontecer, eu creio que nós vamos ter debates políticos de grande audiência na eleição de 2022. Não resta é uma dúvida.
0: expectativa boa para esse debate?
1: Eu estou na maior expectativa. Você imagina aí, por exemplo, Silvio, Rafael e o Washington. E vai surgir outros nomes, né?
0: Olha, tem aí a, a, a secretária, né, Gersi, que, né, que foi candidata também a prefeita, né, em eleições passadas, e essa terceira via, o senhor acha, a gente falava de polarização, o senhor destacou bons nomes aí, na sua visão, olhando aqui a nossa realidade, tem espaço para essa terceira via? O secretário Washington Bonfim, o professor Washington Bonfim, consegue é, romper esse bloqueio, essa polarização?
1: É um desafio, né? É um desafio por quê? Porque nós temos duas grandes experiências administrativas se confrontando, e não só duas experiências administrativas, mas nós temos dois grandes grupos políticos. O grupo político capitaneado pelo governador Wellington Dias, o grupo político capitaneado pelo ministro Ciro, ok? E, e, e você tem um rol de prefeitos. Recentemente saiu aí listas e Eita! listas. Lista de quantos prefeitos tem A, quantos prefeitos tem B. Isso mostra o grau de polarização. Então, por exemplo, Jesse, Washington, ou seja, furar este bloqueio, né? Esse bloqueio. Conseguir... É, e eu digo que isso não é impossível. Sabe por que, que não é impossível? Por Porque o Piauí, o Piauí já presenciou eleições em que existiam blocos políticos é, e esses blocos... Vamos citar o caso da primeira eleição do Monsanto. A eleição do Monsanto é um exemplo... Uh, a maior parte, a quase totalidade das prefeituras, 90% delas ou mais, estavam com o outro lado. E o Monsanto foi ali franciscanamente, né? Conseguiu. Essa é uma eleição famosíssima, né? De como é, é, é possível construir uma outra alternativa. É claro que a gente sabe que é, é uma, vai ser uma eleição muito dura, uh, o espaço. O espaço hoje nas redes sociais é um espaço privilegiado e necessário. O candidatos... acredita
0: que as redes sociais vão ditar o ritmo dessas eleições, professor?
1: Acredito mais do que qualquer outra. Já estão ditando, né? Se, se você observar os grupos de WhatsApp, os grupos de cidades do interior, os grupos políticos, existem muitos grupos políticos, muitos âncoras, de telejornais, tem seus próprios grupos é, que reúnem, vamos dizer assim, o staff da, da, da elite política do Piauí lá, vários deputados, vários senadores, várias lideranças, prefeitos. Então a gente já percebe que esses canais, Instagram, Facebook, YouTube, os podcasts, serão extremamente disputados né, por esses segmentos políticos. E o, a audiência, a métrica, está né, sendo muito valorizada. A sociedade hoje, as TVs continuam com o seu papel, natural, isso é inegável, e as próprias TVs e portais estão, estão se rendendo a esses modais de comunicação, de tal forma que a gente vai ter uma eleição em que uh, as redes sociais vão com certeza impactar.
0: A gente está falando né, da questão da disputa aí pelo executivo é, estadual, mas temos uma disputa gigante né, no legislativo, na Assembleia Legislativa aqui do Estado. O senhor 92, 93 se candidatou a vereador. Tava saindo ali da fase ainda do Menino do Sol, né, da adolescência, ali na, aquele na, movimento. fraldas políticas. Fraldas políticas hoje é. já com toda essa experiência. Podemos esperar um Ayrton Costa aí disputando uma vaga aí na Assembleia Legislativa?
1: Eu estou, como diz a história, estou né? caminhando. Né? O, o, eu recebi uma, uma convocação do deputado estadual Evaldo Gomes, que é um
0: presidente do Solidariedade. Presidente de
1: Solidariedade, um amigo de longa data, lá da época do movimento estudantil, e a princípio ele me convidou para os quadros técnicos do partido. Há um, um projeto do deputado Evaldo Gomes de qualificar ele já ele já tem um excelente staff né de ele tem sociólogo tem economista tem agrônomo tem advogado tem médico então ele quer qualificar os quadros solidariedade porque ele tem um projeto de expansão do partido como uma das grandes alternativas políticas no estado do Piauí e dentro desse contexto né de de, de atrair um, um rol diversificado de atores para o partido né de agentes políticos, surgiu a ideia de construir uma opção legislativa, construir uma pré-candidatura. Então, de certa forma, meu nome está à disposição do Solidariedade né, para os processos políticos vindouros.
0: Opa, então temos aí, a gente falava de bancada da ciência lá no Congresso Nacional, a nível de Estado, a gente, o senhor tem viajado, né? tem conhecido muita gente, tem ido a convite tanto a trabalho como em outras situações, conhecendo o Estado. né? Então, podemos esperar novidades por aí para 22, para esse 22 que chegou chegando.
1: É, a gente está caminhando e dialogando. Acho que o, o, o diálogo franco, olho no olho, né? ele tem sido diferencial. As pessoas têm apresentado suas demandas, né? é, têm mostrado os cenários, os problemas que são típicos. A gente vê o que Algumas permanências, alguns problemas históricos que precisam ser sanados, mas a gente tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa para ser mostrada. Existe um Piauí que o piauiense não conhece. Existe um, um, existem potenciais ainda não explorados, né? do ponto de vista humano, do ponto de vista econômico. Então, essa, essa caminhada me qualifica, essa caminhada faz com que eu tenha um background, um conjunto de, de saberes, de informações, que eu vou levar para o Solidariedade, que eu vou levar para os meus colegas de partido, que eu vou socializar, porque todas as, essa, essas andanças fortalecem né, a estrutura partidária, mas também que podem ser utilizadas numa possível candidatura, né, se for o caso. Por enquanto, numa condição de pré-candidatura.
0: Solidariedade, a gente já conversou com o presidente estadual de solidariedade, né? O deputado Evaldo Gomes aqui também, e que estava numa articulação, né? Para levar nomes interessantes exatamente para tentar essa disputa por exemplo, né, a coordenadora das PPPs, Viviane Moura, a vereadora, né, Fernanda, Fernanda Gomes, para disputar lá na Câmara Federal, o senhor aí com o nome colocado à disposição, o próprio no, o nome do deputado Evaldo para uma reeleição e outros nomes que têm chegado à solidariedade. Solidariedade que faz parte da base do governo aqui no Piauí. A gente estava falando
1: desses, <risos> nomes,
0: desses nomes postos então chegando aí vai para a base governista vai ali para para essa disputa para Rafael Fonteles que é o nome que está posto até agora né esse,
1: esse é o caminho natural inclusive você mencionou dois nomes grandes aí né a, a vereadora Fernanda Gomes e a Viviane Moura né da Supac são são dois nomes novos na política ela é bem jovem a Fernanda mas está com um mandato azeitado organizado está andando pra caramba né na cidade de Teresina no estado do Piauí e a Viviane, que tem assim, um, um know-how espetacular né? na gestão da política das PPPs, premiada, né? gabaritada. A gente vê aí que o Solidariedade está marchando realmente com o pé direito, com, mas com um rol de mulheres candidatas. Eu acho que é, achar, é o partido hoje que tem o melhor staff né? de feminino para disputar, bem qualificado. A Ana Melka que está aí também, com um nome muito bom, é... é... Sim, eu deixei um, de citar o, grupo, o nome da né? doutora
0: Ana Melca. Um grupo ainda.
1: realmente de mulheres muito ativas, com projeção né? na, na, na política estadual e municipal, bem ativas nas redes sociais também, então, eu vejo de uma forma muito positiva a contribuição que o Solidariedade pode dar para o debate na eleição de 2022.
0: O senhor está confiante no, no, no peculiar aí da, da, da sua pré-campanha? Está confiante já a partir dessa, dessas viagens que o senhor tem feito como especialista, é, visitando os municípios? Como é que tem sido né, a receptividade? E quando o senhor fala dessa possível candidatura, como é que tem sido isso? Está confiante nesse sentido?
1: Estou bastante confiante, principalmente porque a gente começa perceber, uma coisa é quando você está fora da política e você percebe uma certa algeriz, um certo algerismo, certo distanciamento das pessoas da política, mas elas acabam indo votar, só que... Mas o que você percebe é que existem pessoas que estão totalmente fora do processo político é... porque não vem opção nenhuma, elas não têm opção, e essas pessoas não são computadas, não são computadas dentro do processo. Então, quando surge uma alternativa, elas são encorajadas, e esse é o convite que eu faço, né? As pessoas precisam se encorajar, elas precisam participar mais do processo político. Mas você precisa caminhar bem para encontrar essas pessoas. É como garimpo, é como garimpar. Existe uma técnica de garimpo chamada faisqueira. O cidadão vai para um leito de um rio, e lá ele fica com a bateia mexendo, mexendo no cascalho. Você só vê pedra, 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 e não vê o ouro, mas o ouro está lá. Aí eu lembro de uma passagem do Antoine saint exupéry onde muitos veem pedras, eu vejo castelos. Então está lá, o eleitor está lá. A pessoa que quer dar uma contribuição efetiva para a mudança, está lá. Agora você precisa andar e dialogar francamente. Então estou muito esperançoso nesse quesito.
0: Olha, um olhar aí, uma visão que a gente tem que... Nós que estamos acompanhando aqui, a gente tem que ter essa percepção. Onde muitos veem problemas, muitos, outros veem solução, Existe. né? Onde muitos veem portas fechadas, estão ali as possibilidades. Então, a gente pode esperar novidades aí que esse nome pode se confirmar realmente nessa, nessa campanha. Dizem que falta muito, mas não falta nada, né? Outubro chegou, <risos> professor!
1: É, existe um universo de possibilidades. Eu costumo dizer sempre para os meus amigos, né? Quando eles colocam os desafios, e esses desafios postos aí, esses obstáculos, eu disse, olha, use o que você tem, faça o que você pode Comece onde você está. Essa é a toada.
0: E esse é o seu Engravatados Podcast. Chegue mais, pode vir, pode chegar. Não tenha medo, não se inscreva no nosso canal. Estou nesse bate-papo aqui legal com o professor Werton Costa, né Me meteorologista? Não, é Uma professor
1: polícia.
0: de... <risos> é climatologista totalmente diferente. <risos> professor universitário ali da USP é o homem do tempo conversando aqui com a gente. Professor... É, o Homem do Tempo já foi o Menino do Sol, é professor universitário, historiador. É, tem muita coisa, bacharel em Direito, é pai das Marias, Maria pai Clara, Maria, Maria, né, Eduarda. É Clara Maria Eduarda. E essas meninas na sua vida, como foi a chegada, a importância dessas lindas na sua vida, professor? Elas,
1: elas são a minha luz. Né? As meninas elas, elas mudaram completamente a minha vida, principalmente o olhar sobre o mundo, sobre as pessoas, a necessidade de participar participar mais da, da da vida social. As meninas, quando elas vieram, elas vieram, vamos dizer assim, abençoadas, elas são autistas, elas são têm um transtorno do espectro autista. E isso isso deu luz para o meu olhar em relação a algo como educador que a gente, de certa forma, invisibilizava ou negligenciava, que é a necessidade de incluir, dar uns autistas e demais pessoas com deficiência nos processos educacionais. Mas não é incluir como exercício de retórica. Não é dizer, nós vamos aqui criar uma sala, nós vamos desenvolver um equipamento educacional, não. É acolher mesmo. E a, a partir da experiência própria, e geralmente isso acontece assim, muitas pessoas têm aquele Fiat Lux, aquela, aquele insight, aquela reflexão, quando sentem na pele, né? quando, quando é, se colocam dentro dos desafios do processo de criação e educação de crianças especiais. E aí isso abriu os meus horizontes, né? o meu olhar. E tanto que tudo que eu faço hoje, todas as minhas ações, a minha casa mesmo é toda adaptada para elas, é, é pensando nelas em como elas vão construir a autonomia, como vai ser o seu desenvolvimento. E claro que uma das, das ações que eu desenvolvo na universidade, ou seja, as pessoas sempre olham ah, o homem do clima, o homem do tempo, né? mas na Universidade Estadual eu sou professor de clima, climatologia, mas também eu sou professor do ensino de geografia, de metodologia do ensino de geografia e sempre nas minhas aulas eu foco a perspectiva inclusiva. Todas as, as ações é, que desenvolvo com os meus alunos são no sentido de gerar novas metodologias, novas técnicas, quem sabe tecnologias que possam melhorar o grau de aprendizagem dessas crianças.
0: A gente tem um número enorme, né, de, de, de pessoas que são autistas e que têm esse diagnóstico muito tardio. Não foi o caso das suas marias, né? O diagnóstico ele veio cedo. Isso ajudou é, ao senhor a, a lidar com essa situação? Como é que foi essa realidade? Como é que tem sido?
1: Exatamente, né? Olha, o, o diagnóstico precoce ele é fundamental para que o grupo terapêutico, que é um grupo multidisciplinar, possa definir quais as linhas de intervenção. Né? A minha esposa teve um olhar clínico, identificou logo cedo né, que as, as meninas tinham, estavam dentro do espectro. E aí sim, uma equipe multidisciplinar de fonoaudiólogos Terapeutas ocupacionais, neuros, psicólogos, né? Pudessem intervir. De tal forma que hoje elas estão num patamar de desenvolvimento ótimo, né? Tem uma boa performance escolar. E, e aí é que surge a grande questão, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que nós temos crianças que em função da condição socioeconômica de seus pais, tem todo esse aparato, podem buscar as clínicas particulares, tem um sistema público, mas também tem as clínicas particulares, a gente pensa naqueles que não têm essa assistência e que, e, e que além disso, não tem um suporte mesmo intelectual para compreender a gravidade da situação, né? A necessidade de intervir. Eu, eu me deparei com muitas situações, eu participo de diversos grupos familiares de apoio, né? É, pais e mães de filhos autistas, e a gente se depara com um drama terrível de acesso aos equipamentos públicos, de acesso às terapias... É, de, de como as terapias são fundamentais são importantes, mas o, o lapso, de, a quantidade de tempo necessário utilizado é muito pequena a quantidade de recursos envolvido é muito pequena e isso, isso faz com que a causa da inclusão a causa azul, como a gente diz a causa autista, mas também de DAOs de é, pessoas que nasceram com deficiência intelectual seja uma bandeira importante que deve ser assumida por toda a classe política, por todo o setor patronal empresarial, que é importante incluir Vale a pena né, e pela sociedade, de modo inclusive é, combatendo vigorosamente todos os preconceitos.
0: Isso a gente está falando de uma capital, a gente né, até fica, estava comentando antes um pouquinho sobre essa situação das cidades né, interioranas, mais longínquas né, onde o, as famílias não têm esse acesso, não têm essa informação, o quanto né, isso pode ser ainda pior, pode não, é ainda pior. A gente viu recentemente aqui na mídia local uma mãe é, tendo dificuldades para colocar o, o seu filho que era autista na escola, a escola não aceitou a matrícula. O senhor teve dificuldade, no caso das Marias, de encontrar uma escola que aceitasse a matrícula das meninas logo sem, nenhuma, sem nenhum problema, fosse incluídas ali no processo escolar de uma forma muito natural ou teve essa dificuldade, professor?
1: Olha, esse é um problema enfrentado por todos os pais. Vou falar que exclusivamente do segmento ao qual eu faço parte, que é o da Família Azul dos Pais de Crianças Autistas, Todos enfrentam em maior ou menor grau uma certa resistência. Até porque a, a criança autista implica num, num, num atendimento, vamos dizer, um certo custo adicional para as, para as instituições de ensino, né? É, mesmo quando os pais arcam com parte das despesas, colocando ali um terapeuta, ali, um acompanhante para a criança. Então, a, a existe essa resistência, eu tive, mas eu, sub, eu, eu consegui sanar isso, porque o diálogo é uma ferramenta essencial eu sou educador, minha esposa é uma educadora, a gente faz um acompanhamento sistemático das nossas crianças, nós temos profissionais que acompanham, e na escola nós somos pais presentes, nós não somos pais que deixam a criança lá, sabe? a gente está constantemente se comunicando com a coordenadora pedagógica, com a equipe de professores, né? fazendo uma ponte entre os terapeutas e a escola, e aí a gente trabalha dentro de um conceito chamado de família terapêutica, porque não, não tem como construir a autonomia dessas crianças sem o envolvimento ativo da, da família. Mas você me perguntou, e o interior, as dificuldades são brutais. Primeiro porque a gente percebe que o organograma dos municípios, principalmente municípios pequenos, eles têm uma, uma dificuldade de distribuir, a, a assistência. você tem que cuidar de turismo, agricultura, educação, N né? áreas, e às vezes os, os recursos não são tão... Em, em tanta quantidade, né? disponibilidade. Então, a política de assistência a essas crianças, às vezes, é muito incipiente, dado o tamanho do desafio. E aí eles recorrem o que a capital, manda para a capital a maioria dessas crianças. Então, eu vejo que a questão deveria ser descentralizada. Temos municípios polos, que tem que ter uma estrutura ótima de atendimento, é necessário realmente qualificar profissionais, a gente vê um esforço grande das faculdades, existe uma demanda para, para terapeutas ocupacionais imensas, né? para, para psicopedagogos, para é, neuros imensa e é preciso qualificar mais, e é preciso criar novos canais de atendimento, e atendimento de qualidade, não é só criar, por isso eu, eu parabenizo aqui uma ação, que é digno de nota, que é executado aqui em Teresina, mas, se não me engano, em Parnaíba também, pela Polícia Militar do Piauí. As pessoas precisam ver, conhecer o Centro de Ecoterapia. A Polícia Militar do Piauí tem uma expertise fenomenal. Olha, a, o cavalo, a relação da criança com o cavalo, ela, ela dá um ganho, dá um plus, né? É, para crianças, principalmente para aqueles que têm a deficiência intelectual, paralisia cerebral, é lindo de se ver como os terapeutas, como os militares acolhem essas crianças as minhas meninas tiveram a oportunidade de frequentar por alguns anos, né? tiveram uma melhora significativa no tratamento com ecoterapia, meu, meu abraço aqui para a capitã Sheila, que é a grande gestora desse centro, e para todos os profissionais abnegados, os militares que tiram uma parte do seu tempo né, para desenvolver com com muita excelência e carinho essa atividade.
0: Iniciativas que não são tão publicizadas assim, né? Que a comunidade não conhece. Então é importante essa sua fala para que a gente conheça, procure mais, né, a levar essa informação que é tão importante. Só acredita, como educador, como pai de, de das Marias que são autistas, né, que tem toda essa essa experiência, essa vivência. Falta políticas públicas realmente para cuidar, para lidar com com esse público
1: Falta sim, falta, até porque o fenômeno do autismo é um fenômeno de grande magnitude no Brasil, né? É, a cada ano as cifras só crescem, na medida que são diagnosticados, que são identificados. Olha, existe muita, vou usar uma palavra, uma ignorância nesse segmento, porque você, muitos pais não aceitam, claro, né? mergulho numa situação de luto, de angústia, e muitos... O senhor passou por
0: essa fase? Passamos, Perdão.
1: passamos, sim, por essa... A, a, toda a família passa por essa fase. Eu, eu particularmente, não via o, a situação, né? A minha esposa já tinha aquela visibilidade e eu negava a todo momento. Até que o laudo, é, quando saiu o laudo e a gente começou a dialogar francamente com os terapeutas, percebemos que já era necessário uma intervenção. Então existe essa resistência, inclusive existe um fenômeno gravíssimo, gravíssimo. A, a, às vezes a descoberta da deficiência no seio familiar provoca a ruptura do seio familiar. Olha, eu tenho participado de grupos que os principais atores, vamos dizer assim, é, que estão ali no processo de acompanhamento, das terapias, são as mães. Não tem a presença masculina. É, muitas guerreiras estão cuidando sozinhas do processo terapêutico. Muitas famílias são apartadas, muito, muitos casais se separam e o encargo fica para a mãe.
0: Um processo que não é fácil, não é, não, professor? Não, é
1: duríssimo. É longo. Então, falta política pública. E essa política pública ela tem que ser uma política ampla, plural, democrática mesmo. Falta uma política de acolhimento para essas mulheres. Essas mulheres precisam, essas mulheres precisam de um atendimento à sua saúde mental. Elas precisam de um apoio psicológico também. Às vezes a pessoa vê a criança, mas a, a, o esteio, a grande base são essas mulheres que cuidam. Eu conheço várias, várias mulheres que tiveram que se qualificar. Eu conheço, por exemplo, exemplo de mulheres que foram fazer um curso superior dentro do segmento, para poder pra, lidar pra poder lidar com a questão, algumas que foram para psicologia, alguns que foram para o direito, para poder defender, conhecer melhor a estrutura normativa e hoje são mulheres guerreiras que militam nos, nos movimentos em prol da causa, né? não estão não cuidando só do seu filho não, estão dando assistência para outras mães. É uma corrente de solidariedade muito forte entre essas famílias
0: essa é uma pauta que ela não termina aqui o senhor já está convidadíssimo para voltar para a gente continuar falando porque é extremamente necessária né? muita gente, muitas famílias passam por essa situação infelizmente a maioria delas não tem todo esse suporte toda essa estrutura né? então é importantíssimo estar tá convidado para voltar a gente faz uma mesa redonda um bate-papo aqui com muitas pessoas o senhor incluso nesse processo para a gente conversar mas ainda sobre elas, sobre as suas Marias, Clara e Maria Eduarda, qual o maior, assim, o senhor falou muito em trilha sonora, né? Já destacou aqui algumas músicas, gosta de música. O que é que ela lhes ensina, assim, no dia a dia que de especial? Acordou, viu, as meninas? O que é, qual o maior ensinamento diário que, ela lhes, lhes, que elas lhe passam?
1: O, o ensinamento maior que as Marias colocam na nossa vida é a humildade, né? Eu acho que a gente tem que... Colocar os nossos pés no chão. Né? Abrir a nossa mente. Né? Ouvir mais. Uh, as, as Marias trouxeram esse legado para a gente. De que A gente tem que estar sempre atento ao outro. Né? A gente ver mais os outros. A palavra talvez não seja humildade, não seja, não seja empatia. Né? Elas, elas despertam em nós a necessidade de sermos seres mais empáticos. Né? Por que isso? Porque por diversas vezes, por exemplo, assim, quando acontece com o outro, né, tudo muito cômodo, né? a gente está olhando para o vizinho. Né? Então hoje a gente observa, e isso não serve apenas para as famílias autistas, não. Isso tem que ser uma regra, uma generalidade para todas as pessoas. Ou seja, os, o, os pais de crianças especiais eles começam a, abrir suas, a olhar, ver o, o mundo de uma forma completamente diferente. Aquilo que para nós é profundamente natural e fácil torna-se um grande obstáculo para muitas crianças. Então a gente tem que ter uma imersão no problema. Então hoje, por exemplo, quando eu subo uma escada, eu penso que cada degrau que eu estou pisando, a dificuldade, por exemplo, que um cadeirante tem. Né? Então quando eu estou num ambiente que tem muitos estímulos visuais, eu penso que oh, esse ambiente poderia ser mais neutro. Então, essa sensibilidade, a gente acaba... isso ganha... É, vai, a gente internaliza naturalmente pela vivência. Então, o que elas ensinam é que temos que ter humildade, que temos que ter empatia, que a gente tem que ter o desapego a muita coisa, entendendo? E isso, essas regras, deveriam ser um, algo incorporados naturalmente pelas pessoas, justamente para que a gente, não, a gente não, não, não tivesse que conviver com o germe da intolerância acho que a gente está perdendo oportunidades belíssimas de construir grandes obras, de fazer grandes feitos, porque a gente se nega a ouvir o outro, né? porque a gente não se coloca no lugar do outro, e aí fica a lição né? de que a gente pode ser melhor, por que não? E aí eu lembrei de um pensamento maravilhoso de um cidadão chamado Bernard Shaw, que ele diz o seguinte, eu vejo coisas que existem. Por exemplo, essa canequinha maravilhosa aqui. Eu vejo coisas que existem e pergunto por quê. Por que existe a caneca? Eu vejo coisas que não existem e pergunto por que não.
0: Depende de cada um de nós, né? Olha, essa pauta, ela é ótima, ela é excelente, ela é extremamente necessária. A nossa produção que deu um jeito aí nessa sua agenda corrida para o senhor voltar aqui em outros momentos para conversarmos sobre ela, porque a gente falou da questão de cadeirantes, falta muito a questão da atitude, né, da, da inclusão atitudinal, nosso processo de cada um, o senhor falou muito sobre a empatia. E a gente passa pelas ruas aqui, falando especificamente da capital, tem ali, dizem que tem acessibilidade ali pra. Né, tem o espaço do cadeirante, mas o espaço está quebrado, as calçadas estão quebradas, ou os carros estão ali naqueles espaços. Onde é que está a nossa empatia? Onde é que está a empatia do gestor de cada um de nós, né? Então essa pauta ela não termina, não. Uma pauta ela só começa! <risos> ela só começa aqui, o professor! É. Mas o senhor é um, um homem de fé, acredito eu, né? Porque eu lhe vejo, vejo postando bastante né? sobre indo às celebrações. Né? O, qual, o quanto né? esse processo de estar próximo do, 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 do pai lá de cima, do pai superior de Deus, lhe ajudou nesse processo, nessa passagem de luta ali no descobrimento do autismo das meninas e tem lhe ajudado no seu dia a dia.
1: É uma pergunta que sempre me fazem, né? Às vezes existe o estereótipo de dizer que os homens da ciência, da academia... Eles não estão... acreditam em Deus. Não acreditam em Deus. <risos>
0: Isso é verdade?
1: Não, não, não. Se duvidar, são, são os crentes mais fervorosos, né? Claro que alguns, né? Distor um pouco. Mas a questão central é a, a presença na igreja, eu digo que o papel das igrejas é muito importante, o papel das religiões é muito importante. Demais. Uh, porque eles fo nos fortalecem, vamos dizer assim, né? Eles, eles mantêm que a gente tenha esse sistema de crenças. Esse sistema de crenças que permite a gente acreditar no bem maior da vida, na permanência da vida. A gente vê, por exemplo, muitas pessoas se flagelando, muitas pessoas dando fim à própria vida. Isso é um problema grave, inclusive, que a gente tem que trabalhar. E eu participo de um movimento que é coordenado pelo padre Adão Cruz, lá na paróquia de Santa Teresina, que é a novena de Nossa Senhora do Sorriso. A igreja, e são várias igrejas, a gente tem evangélico, a gente tem comunidades de terreiro, a gente tem comunidades espíritas, enfim, e outras mais, mas lá na novena de Nossa Senhora do Sorriso, eles trabalham basicamente a saúde mental eles trabalham a construção dessa resiliência. Olha o
0: janeiro branco aqui. Não... Janeiro
1: branco, inclusive, tá. Então, a, as igrejas fortalecem as pessoas. É uma... Inclusive, a igreja vem de eclésia, que significa comunidade, viver a comunidade. Então, quando você vive bem a comunidade, quando você está bem com seu vizinho, quando você coopera com ele, quando vocês estão irmanados no bem comum, vocês estão vivendo a igreja. Então, eu penso muito nesse diapasão, né? nessa perspectiva a minha participação dentro das atividades eclesiásticas, dentro das atividades da minha igreja, né, me fortalecem como ser humano, me fortalece como comunidade, me deixa melhor, me faz um ser humano melhor, na medida em que eu estou disposto a ouvir e a praticar aquilo que está proposto ali.
0: E essa fé tem lhe ajudado no processo familiar e essa convivência com as meninas, com pais, irmãos, tem ajudado bastante, professor?
1: Demais, demais, porque é, um, é uma proposta de acolhimento, né? de aceitação. Né? É uma proposta também de superação. Então, porque vo você tem o quê? Você tem uma, 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 uma perspectiva diferenciada de ver a vida. Você não vê a vida pela lente trágica, porque se nós observarmos a vida sempre pelo aspecto negativo, a gente não avança. Então, é, pre é preciso ver a vida como um projeto. Como um projeto, assim, projeto vem do latim pro, Jackton, um jato para frente, caminhar sempre para frente, tá entendendo? então é assim que a gente vê, vê a vida como uma ilusão, olha, mas não vê ilusão como coisa ruim, como iludere, como jogo, vale a pena estar no jogo da vida.
0: Utopia, ilusão. Então vamos sempre o lado positivo ah, da positivo vida. Da Nessa vida. conversa eu já percebi que o senhor pensa muito positivo, né? Tem sempre ali ver sempre o lado bom das coisas e busca esse lado bom das coisas. É uma característica que vem dos pais?
1: Sim, sim, sim. Eu tenho um, um pai carpinteiro, né? E uma mãe, né? Doméstica. Da... Tem aquela Olha história aqui, que história típica das mulheres que vieram, as meninas que vieram do interior do Maranhão para trabalhar em casa de família, maranhense,
0: Sérgio, é sua maranhense,
1: mãe, Maranhense, né? E, e e existe um legado muito importante, né, transmitido pelo pai, pela mãe, que é o legado do trabalho. Pessoas essencialmente vocacionadas para o trabalho, workaholic, né? que Viciadas no trabalho. O papai está aposentado, mas o papai ele não fica parado, quer mexer em uma coisa. Mamãe lá... Eu tá... vi
0: que ele é multifunções, Multifunção. né?
1: Multifunção. Meu pai mexe com tudo. Meu pai tem... Ele era ferreiro, carpinteiro, macineiro, pintor, né? Jogador de futebol. Cearense? Ele tem uma, uma matriz cearense, né? O nosso avô é, 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 veio do Ceará. O meu avô, inclusive, histórico, o Queiroz, já falecido. O Queiroz... É José Nobre da Costa, mas ele tem esse nome Queiroz porque ele era o motorista da Raquel de Queiroz.
0: Opa, é, olha é, que história é
1: motorista. aí! É, a Raquel deu de presente aqui um, um veículo para ele. Ele começou a vida profissional dele quando ele saiu do Ceará com este veículo, né, para ganhar o, o seu sustento. Família numerosa, muitos primos aí. Pai
0: muitos, é, com, com o no Ceará. No Ceará, mãe maranhense, maranhense, o senhor Piauiense. O
1: Piauíce! Piauíce com é a mistura, do cabeça chata toda, e do Marese.
0: Toda essa junção, é. o senhor falou, joga aqui, futebol, jogador de futebol. Eu queria saber, bate um coração riverino aí, oh,
1: Vamos todos cantar de coração. E não. Como é? É, avante, riverino sou vascaíno, sou vascaíno e riverino a ah, pessoa isso é sofredor, né? eu gosto do Vasco
0: que história é, é essa de sofredor, ah, eu professor? gosto demais
1: do Vasco o Vasco pode estar tá lá embaixo, pode estar tá lá em cima e o River então, sou galo né? total daqueles mesmo de ir para pro, pro estádio, vibrar e quando o River joga com quem quer que seja, inclusive com o meu Vasco, eu sou riverino, né? Não tem esse negócio de, ah, porque eu choco. Puta, Vai jogar com o Nacional, se não Se ele torce. jogar contra o Manchester United, eu sou riverino, não se preocupe, não. Opa, vamos
0: tentar <risos> botar esse, fazer essa disputa aí, é. quem sabe, River e Manchester, no futebol tudo Olha é aí. possível. Ah, então o senhor tá muito feliz hoje, já é uma pessoa feliz, tá muito feliz. O River vem de uma vitória 2x0 sobre o time Sobre Autos, representante do Piauí na série C, o atual campeão piauiense. E olha, botou o Autos no bolso. O que e dizer ó, sobre e isso?
1: E olha que venceu o Altos, não é fácil. O Autos tá embalado, né? Manda o, o abraço aqui pro meu amigo Varto Lacerda aí. Toda a turma do, do jacaré. Olha que. Eu, ó, massageou o ego essa vitória. Né? O, o River 2x0 tem que a 0 grande. Olha, Maius, tem que continuar nessa toada, viu, River? Não vamos, não vamos perder o ritmo.
0: Olha, podia ser mais, né, podia ser mais Isso, ali o time do, do técnico Evandro Guimarães, o Jacaré sofreu, né, poderia <risos> ser um 3 ou um 4x0. <risos> Exato. E vem um clássico aí, né, saiu um de um clássico vem para um outro. Vem aí, amigo, um River, oh, esse que é bom, né, esse
1: que é bom. <risos> Rapaz, o, o Rivengo não tem parelha não, né? E o Flamengo pode estar... Tá... Lá embaixo, o River lá embaixo, sempre é um grande show. É o jogo. clássico, Sempre professor. é um grande show. Vale a pena prestigiar, viu, gente?
0: Então, o senhor acompanha mesmo de estádio, né? Tem acompanhado também essas questões é, administrativas, políticas que têm acontecido no River, mas o time começou em 2022 não deixando muito né, o extra interferir na parte ali do futebol, né?
1: É, infelizmente, isso faz parte da nossa cultura futebolística, né? Principalmente no estado do Piauí. É, em, em relação aos clubes, a instabilidade econômica, a dificuldade de montar os plantéis, as disputas políticas internas, né? A gente procura separar um pouco né, essa visão da dinâmica interna dos clubes do, do futebol arte. Até porque a maioria das pessoas quer saber de, da bola rolando no campo. Às vezes é uma pena quando interfere, quando interfere e reduz a taxa de produtividade dos jogadores. O que a gente, eu penso sempre muito nos jogadores, sabia? Eu morei durante um bom tempo perto de uma vila olímpica, a vila do Flamengo, nosso adversário. <risos> e eu costumava ir ao campo e eu vi os jogadores, eu sempre via os jogadores, os jogadores, eu vi como uma espécie de Deus. O um atleta ali achava bonito, os homens todos lá perfilados, jogando... E a gente pensar que aquelas pessoas têm uma família, eles têm que cuidar da sua saúde, têm que cuidar da sua saúde mental também, né, então tratem muito bem os atletas, a gente vê que a, 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 o grande segredo da performance de um, de um time é quando o time está irmanado, antenado, está, está bem, o estado de espírito lá em cima, ele vai ser vitorioso
0: nesse momento na tabela River é o segundo colocado atrás ali do Fluminense né que despontou e
1: grande surpresa o não, a...
0: Fluminense oh, Mas chegou tá forte
1: gerenciado chegou. Um time, parabéns a equipe estão é um time que chegou chegando construiu aliás a sua o seu processo de ascensão né no campeonato, tá muito bem gerenciado, isso, ó, você vê, gestão é tudo, né, gestão... Estamos falando
0: aqui, né, o... Incrível. João Vicente Claudino, né, o grupo Claudino, gerenciando aí gerenciando. O, uma gestão. mas dessa vez
1: ele acertou bem, tá entendendo? Eu tive até uma oportunidade de dialogar com ele, não sobre o futebol, mas o futebol acabou entrando, e ele falava desses investimentos, né, dessa expertise que estava sendo colocada, olha o resultado aí. Mas o meu River tá chegando, hein? <risos>
0: ó oh, João Vicente Claudino possível formando chapa com o professor Washington Bonfim, Exatamente, quem sabe ó né? oh, a política aqui mas falando ainda no esporte, tá confiante uhum. para que o, o River possa ser campeão esse ano, porque ano passado o Altos levou, né o Altos que tá com dificuldade nesse início Não acredita nessa vitória, nessa conquista do título tá muito no início, se
1: depender do gogó aqui, ele é campeão, viu ó oh, bebendo, hidratando, <risos> dependendo do gogó. e olha só, todas as torcidas antenadas, focadas, a gente tá sempre acompanhando as redes sociais do nosso Riven empurrando lá o time se depender da torcida agora vamos lá, direção e plantel, irmanados nesse objetivo.
0: É muito torcedor mesmo. Bom, se deixar, eu vou até altas horas aqui com o professor Ayrton Costa. Quero agradecer demais o senhor por esse bate-papo, essa disponibilidade aqui com a gente. Está convidadíssimo, porque, olha, surgiram muitas pautas aqui. Se deixasse, a gente ia longe. A gente vai longe. <risos> oh. Muito obrigado. <risos> se deixasse, a gente ia longe. Mas, assim, olhando aqui para para o nosso público que está acompanhando a gente pelo YouTube, está nos ouvindo aqui pelas principais plataformas de áudio. O que o senhor gostaria de dizer para essas pessoas que nos acompanham nesse momento, professor?
1: Bem, de dizer, assim como eu comecei, né, a grande máxima é a máxima do abraço. Né? Nós nunca vimos um momento tão extraordinário de nos abraçarmos. Não necessariamente o um abraço físico, porque ainda é pandemia, mas na necessidade de ver o outro, de ver os invisíveis, de ver quem está do nosso lado. Nós vamos crescer enquanto povo, enquanto sociedade, Estado, se a gente começar a se colocar no lugar do outro, começar a desenvolver, mesmo que sejam pequenas ações. Como eu disse, use o que você tem, trabalhe onde você está, né? faça o que você puder. São essas ações que vão contribuir para melhorar a vida da sua comunidade, do seu entorno e, às vezes, de quem você menos imagina. Uma ação sua pode repercutir, do outro lado do estado do Piauí. Você está lá nas Canárias, vai repercutir na Cristalândia. Você está em Santa Filomena, vai repercutir em Pionon. Faça a sua parte. Essa é a grande toada da caminhada, né? E fiquem com Deus, é claro.
0: Oh, uma grande toada da caminhada, a gente falou em trilha. Qual é a trilha que seria para encerrar?
1: Ah, <risos> uma trilha muito boa, né? Eu gosto muito do Legião Urbana. Opa! Viu? A trilha é Monte Castelo. Porque ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria.
0: É isso, gente. Ficamos por aqui hoje. Mais um bate-papo aqui no Engravatados Podcast. Conversei aqui com ele, que já foi o menino do sol, é o homem do tempo, é o climatologista, professor universitário, bacharel em Direito, historiador, mestre em Geografia, professor Ayrton Costa, pré-candidato a deputado estadual. <risos> professor Ayrton Costa, muito obrigado pelo carinho. Um paute sempre. Já, filho, a gente cara. tem muito para conversar. Fique bem, se proteja. Até o próximo Engravatado. Tchau, tchau.